0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Amper Radio presenta.
1: Hola a todos, bienvenidos al Consul. La consulta de hoy hablaremos de fisioterapia pulmonar, la importancia que tiene la fisioterapia. Justo en, la, en el programa anterior hablamos del de tratamiento ambulatorio para pacientes COVID y la doctora nos mencionaba de cuán importante es la rehabilitación pulmonar, la fisioterapia pulmonar. Hoy para hablar, para darnos esta consulta, tengo a dos grandes amigos. Ella es Carolina Cepeda. Carito, bienvenida.
2: Hola Javi, buenos días.
1: Y a Mariano Reyes. Mariano, bienvenido. Gracias, Javi. Buenos días. Ambos son fisioterapeutas, egresados del aula. Bueno, Mariano está a punto de terminar. Carlos es de la tercera generación de fisioterapia en Campus Cornavaca. Fisioterapeutas, ¿qué es la rehabilitación pulmonar?
2: Bueno, la fisioterapia pulmonar es eh, un conjunto de técnicas, tanto físicas como kinésicas, que va a tener como objetivo eliminar las secreciones que hay en las vías respiratorias y mejorar la ventilación pulmonar.
0: Y justo como, como dice el nombre, rehabilitación pulmonar, las, los pulmones tienen ciertas funciones que se pierden cuando hay alguna enfermedad, alguna eh, alteración, con, principalmente con la ventilación, como decía Caro, que es respirar, lo que nosotros hacemos de meter aire y sacar aire, eso es lo que le llamamos ventilación. Entonces, cuando hay una alteración, como todo eso es muscular, tiene que haber una rehabilitación.
1: Después de ponerle un, un ventilador artificial, ¿es cuando, se, cuando necesita el paciente este tipo de rehabilitación pulmonar o no nada que
2: ver? Eh, sí y no. No necesariamente un paciente necesita haber estado intubado o haber requerido como asistencia en, en la respiración para necesitar fisioterapia pulmonar. Hay casos por ejemplo niños con asma o que nacieron prematuros o, o que tienen alguna discapacidad por ejemplo parálisis cerebral o algún lesionado medular que no estuvieron intubados pero por su propia condición física eh, les causa alguna, no sé, alguna patología respiratoria o, o dificultad y eso hace que requieran rehabilitación pulmonar. En el caso de los pacientes que estuvieron intubados o requirieron asistencia respiratoria, sí, con más razón, necesitan rehabilitación respiratoria.
1: Mariano, ¿qué otro tipo de paciente necesita
0: rehabilitación pulmonar? Así, justo como dijo Caro, hay gente que necesita ventilación asistida o artificial, como tú preguntaste primero. Es decir, eh, no sé si has visto que utilizan ciertos ventiladores, se llaman ventiladores mecánicos, entonces, para, para usar, hay varios tipos, hay algunos que solamente como ahorita con el COVID pueden ponerte oxígeno en una mascarilla o con unas puntas, pero hay otros grados cuando la enfermedad es grave, que es a la, a la pregunta, con pacientes críticos que están en, en unidad de cuidados intensivos y están entubados completamente y ya un ventilador está haciendo la función de sus músculos y entonces está respirando a través de un aparato. Esas personas, cuando... Hay que quitar ese ventilador, es a fuerza, si necesaria, la fisioterapia, y después de eso también.
1: Caro, mencionabas al inicio que es un conjunto de acciones físicas y kinésicas.
2: Ajá. Bueno, lo que pasa es que dentro de la fisioterapia pulmonar hay diferentes técnicas. Obviamente depende del, del paciente, la patología, la técnica que vayamos a usar, y de la edad también del paciente, eso también depende mucho. Eh, pero estas técnicas, el, como el principio en el que se basan, es que pueden ser activas, es decir, que el paciente haga los, los ejercicios o pasivas, que nosotros eh, como terapeutas asistamos el, el movimiento para poder realizar la rehabilitación. ¿Y cuáles ¿cuál
1: serían esos, esos movimientos?
2: Nosotros trabajamos principalmente con el diafragma, que es el músculo principal de la respiración y con los músculos que se les llama eh, accesorios de la respiración que son intercostales, los que están entre las costillas, el esternocleidomastoideo los escalenos, el trapecio, entonces nosotros como terapeutas a veces al paciente se le bloquea el diafragma, es decir, está como inactivo, digámoslo así. Entonces, nosotros como terapeutas, con unas técnicas manuales, ayudamos al paciente, digamos, a desbloquear el, el, el diafragma y posteriormente el paciente, con ciertos ejercicios, él va ayudando a expandir su caja torácica con, ya con los otros músculos accesorios que te comentaba.
0: Pues imagínate, en tu gimnasio, alguien te dice vas a hacer este movimiento, vas a agarrar esta pesa, incluso lo hace contigo, ¿no? Suponiendo que vas a hacer algo de bíceps, agarras la mancuerna y te dice, dobla el codo, llégalo hasta tu hombro, la, la pesa y la bajas. Entonces, te está acompañando en el movimiento y te está diciendo cómo hacerlo. Entonces, con los músculos inspiratorios se hace algo parecido. Es decir, cuando la persona respira, una, a lo mejor y tiene alterada la respiración y está, no está coordinada, entonces tienes que ayudarle manualmente a que mira, esto es inhalación, y tomas aire y, y haces el, el gesto con él, y cuando expira, presionas el, el cuerpo, digamos, las costillas o el abdomen para ayudarlo a, a expirar. Y entonces ya lo estás reentrenando, la respiración. Ok. Entonces entiendo que es acciones de
1: respiración. O sea, es estar eh, trabajando con el paciente con la respiración.
0: ¿Sí? Ajá. Sí. Pero hay otras, digamos, otras dos cosas. Esa es una, entrenar al paciente que ya, ya está consciente ya puede cooperar perfectamente, tú le dices, te voy a apretar y, y coopera y no pasa nada. Otra es la que decía Carlos al principio, hay veces que tienen eh, enfermedades donde no pueden sacar los mocos, las flemas, lo que nosotros haríamos normalmente, y por medio de posiciones y de dos cosas principales, la percusión y la vibración, con esas dos, dos técnicas vamos ayudando a que fluya el moco desde, el, desde los pulmones hacia afuera. Y, y que lo, lo saque, digamos. ¿Me puedes repetir percusión? Sí, palmopercusión. Sí, son... Que ya no se usa, creo que ya no están indicadas, pero así empezaba, o sea, eran pequeños golpecitos en el, en el tórax y la otra es vibración, o sea, hay aparatos súper sofisticados que te hacen vibrar poquito mientras estás en una posición a favor de, de que saques el moco o con la mano es hacerle vibraciones así, chiquititas, chiquititas, en dirección a, del pulmón hacia la tráquea, digamos. Tenemos que ir
1: al primer break musical y como ya es sobre el programa, me gustaría iniciar con Caro, que me diga cuál es su canción que la pone de buenas, que, la, que cambia su mood y que pone en su consultorio antes de atender a sus pacientes. ¿Cuál sería, Carito?
2: La canción que van a pone de buenas se llama Alive, de Empire of the Sun. Ah, okay. Sí, vamos a escucharla, regresamos.
1: I yeah. paciente COVID, ¿cuál sería esa técnica?
2: Bueno, una adicionando a lo que había comentado Mariano, sí son técnicas que se utilizan precisamente para desprender como mucosidad de las paredes de los pulmones. También otra técnica que se está usando ahora es el drenaje postural. En ocasiones que llegan a publicar fotos, por ejemplo, de pacientes que están en cuidados intensivos, en intensivos perdón, vemos que los ponen como boca abajo o, digamos, inclinados, boca abajo, como la, digamos, la parte de la cabeza más inclinada al resto del cuerpo. Y esto es porque, bueno, la teoría dice que al colocarlos en esta posición, la mucosidad se desprende un poco más fácil y hace que se desprenda como esta mucosidad y entonces el paciente pueda respirar mejor y haya mejor intercambio de, de gases.
1: Por eso es que escuchamos que a nuestros familiares que están hospitalizados los ponen boca abajo. Sí,
2: exactamente.
1: Okay. ¿Hay alguna otra técnica, Mariano,
0: en el, en el paciente COVID? Sí, hay, hay una que está usando también, es, principalmente justo con casos graves de COVID que llegan a la terapia intensiva, que es el entrenamiento de músculos inspiratorios. Entonces, eh, antes usaba una cosa que se llama espirómetro, que es, es, es una tablita, o sea, es un cubo así como de, de plástico con varios niveles o varias barreras entre sí, son como, digamos, cuatro cilindros pegados y un tubito para tú eh, soplarle y mover una pelotita y elevarla o moverla de un lado al otro. Eso, eh, o sea, así empezó, digamos, este, estos entrenamientos, pero como no hay un consenso, no hay nada que diga oh, esto se hace así todo el tiempo, empezaron a usar otras herramientas. Entonces, en pacientes que... Que estuvieron ventilados mecánicamente o sea, con un respirador artificial hay una descoordinación de los músculos, ¿por qué? porque tú inhalas y metes presión a los pulmones cuando exhalas, ya no hay presión en los pulmones, pero cuando hay un ventilador artificial todo el tiempo hay un flujo, entonces aunque el paciente inhale artificialmente digo exhale, saque todo el aire todavía hay presión dentro por ese ventilador, entonces empieza a descoordinarse y los músculos, como si ya no se usan igual, se empiezan a atrofiar Entonces, al momento de quitar el, el ventilador, se llama destete, le quitan el ventilador y hay que entrenar sus músculos inspiratorios otra vez. Y eso es fundamental. Si no, puede tener fallo respiratorio, incluso ya cuando lo den de alta.
1: ¿Cuál es la duración de esta técnica que aplican al, al paciente COVID?
0: Por ejemplo, al día, tres, así como hacemos pesas, literal entrenar músculos hacen tres series de 8 a 12 repeticiones y las hacen cinco minutos y las repiten a lo mejor tres veces al día pero eso es cuando ya está estable el paciente ya pasó lo crítico 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 ya lo ya lo desconectaron y ahora diario tiene que hacer esto en la UCI misma
1: ¿Diario, tres veces al día, por, por cuánto tiempo, por cuántos días? Uh,
0: depende de, de la fuerza que vaya aumentando, pero generalmente como tres cuatro días.
1: Obviamente hay que estar supervisándolo y conforme vaya av mejorando, avanzando, ¿pueden ser más días? ¿Pueden ser más tiempo?
2: Sí, eh, pues como esos días son como los más críticos, como dice Mariano. Es donde tanto el paciente puede o recaer, o ponerse grave de nuevo, o, como, o digamos decir, como ya la libró, eh, por eso es tan importante la, la rehabilitación y es importante también, por ejemplo, que nosotros sepamos tomar bien los signos vitales, porque de ahí pues depende mucho su evolución, de estar checando la saturación de oxígeno que traiga y posterior a esos días que son como los críticos, el paciente aún debe tomar fisioterapia respiratoria, obviamente, ya con otros objetivos, ya de adaptarlo a la actividad física que tenía antes y así. Y ese proceso depende de la gravedad en la que haya estado el paciente, pero por lo general unos dos meses.
1: Y obviamente dos meses van a rehabilitación y la rehabilitación ya la toman eh, fuera del hospital. Ya tienen que ir a una clínica de, de fisioterapia o puede ir el fisioterapeuta a dar eh, la rehabilitación a casa. ¿Es posible eso? Uh -huh
2: sí, claro. Sí, depende mucho, claro, del terapeuta, puede ser tanto en consultorio o en o a domicilio.
1: Privado, que no sea en el hospital, IMSS, ISTE, es muy costoso. ¿Esta rehabilitación?
2: Um, ¿no? Depende mucho del terapeuta. Ahora sí que cada quien cobra, no. pues Exactamente. <risa> diferente. Pero pues los presos rondan, no sé, 300, 400 pesos, a veces hasta más. Depende mucho del paciente, de si quieren, digamos, la rehabilitación a domicilio o si van a ir a la clínica. A veces si es a domicilio, pues obviamente el costo aumenta por los precios de, del transporte, el viaje y así. No. Pero pues depende, ese es un promedio.
1: Ok, ¿es por, por sesión? Sí. Ok, muy bien. Tengo un familiar con COVID, pero estuve en casa, no, no fue necesario hospitalizarlo. ¿Necesita rehabilitación pulmonar?
0: Yo diría que depende. ¿De depende del, del grado. Pues, sobre todo del grado. Si no necesito ni siquiera oxígeno, por ejemplo, a mí me acaba de dar hace tres semanas. Entonces, pero me sentí fatigado, o sea, tres días nada más. Ya de ahí nada. Entonces, como el, el virus es, ay, o sea, actúa diferente en, en muchas personas, va a depender de la severidad. Y aquí hay algo, algo interesante. Por ejemplo, estamos en México. Entonces... En México, bueno, venme a mí, o sea, uno de tres de aquí de nosotros tiene obesidad. Pero en México es muy común la obesidad y a un lado de la obesidad es desacondicionamiento físico. Entonces, alguien que le da COVID y siente muchísima fatiga, ¿qué tanto puede relacionar? O decir, esto de fatiga es puramente de que hay fibrosis en tus pulmones o que tienes una falla ventilatoria o que es parte del desacondicionamiento físico que ya tenías. Pero sí, si hay alguna severidad mayor, que necesites oxígeno, que tengas las puntas o que tengas una mascarilla sí o sí necesitas fisioterapia por lo mismo, de que tus músculos ya no están haciendo el trabajo solos, el, el, el ventilador te está dando a ti el oxígeno y está descoordinando des los músculos.
1: Muy bien, tenemos que ir al segundo break musical y ahora es el turno de Mariano de decirnos cuál es la canción que lo pone de buenas, con la que inicia eh, su día para ver a sus pacientes ¿Cuál sería Mariano?
0: Parachute como parachute, Ajá. De Paul o Paul Kalkbrenner. Brenner. Ok, vamos a escucharlo, regresamos. With the wind blowing in your face and the world.
1: We falling back to earth like leaves of gold. When you
2: reach out for love scared and it's getting cold free falling back to earth
0: black flame.
1: ¿Pacientes que necesitan rehabilitación pulmonar?
2: El tiempo promedio es de uno a dos meses. Estos meses, digamos, el tiempo de duración de la terapia posterior a que se le dio de alta es de seis meses hasta a doce meses. Y posterior a eso debe volver a terapia o si recae en una enfermedad o lo que sea, pues antes, ¿no? Pero usualmente el tiempo promedio es de uno a dos meses. ¿Diario? Eh, usualmente sí diario, pero no tienen que asistir diario a la terapia. Lo que se hace mucho es que van un día a la semana y al familiar o al cuidador del paciente se le enseñan los ejercicios o las técnicas que debe realizar y lo hace diario pero en casa eh, con el familiar. Y un, una vez a la semana va con nosotros.
1: ¿Y es garantía que lo van a hacer en su casa? ¿O que el familiar lo va a hacer correctamente?
2: No siempre. Pero, eh, por ejemplo, yo he trabajado mucho con pacientes pediátricos y los papás son súper entregados con, con sus hijos. Y ellos son, eh, hasta ahora me, me ha tocado que han sido súper responsables y, y siempre lo hacen. Pacientes más grandes a veces sí son más inconstantes.
1: De uno a dos meses y después a regresar a los seis meses o al año.
2: Eh, todo, todo depende de la evolución del paciente. A veces por la misma patología regresan a los seis meses o incluso antes y hay veces en que como ya no regresan porque ya el, el paciente, digamos, tiene todo controlado. Por ejemplo, si era un asma no grave, vaya, que ya la está llevando bien con el neumólogo y ya con la rehabilitación, eh, ya, o sea, como no tiene por qué volver a menos que recaiga en un cuadro asmático. Eh, si son pacientes, por ejemplo, con alguna degeneración muscular o con alguna discapacidad neurológica, a veces sí tienen que ir eh, cada seis meses porque su misma discapacidad, que a veces son crónicas, eh, los hace, o sea, les hace agravar su cuadro respiratorio.
0: ahora tu pregunta es que, por ejemplo, hay, como bien decía Caro, hay hay personas o que tienen ciertas enfermedades que son progresivas y que ya no van a mejorar y que es casi que cuestión de tiempo. O sea, tristemente es así, y hay otras, a lo mejor como nosotros tres que no tenemos ese problema en, en las proteínas, y se da, o sea, el, el tiempo de, de terapias es, puede ser menor. Y con esto que pasó de, o sea, de COVID y simplemente vernos a nosotros que estamos en Zoom, a mí sí me gustaría ver un montón en fisioterapia que se moviera más a eso: a ¿eh? te doy una consulta, o sea, hacemos educación a la alianza terapéutica. Y te puedo monitorear en, en, por Zoom o, o, sea, o sea, enseñártelo bien para que lo hagas tú en, en tu casa y no, tener, no hacerte dependiente del terapeuta. Así como no queremos ser personas dependientes de fármacos, tampoco vamos a ser gente que dependa de terapia física, sino que puedan hacer su vida. Y como bien decías, no, no es garantía que hagan la, la terapia exactamente igual y bien, pero eso es, o sea, que la hagan solitos y como puedan entender, como nosotros les hayamos hecho entender, es mejor que, que la dejen, que es lo que pasa en muchas eh, situaciones aquí. Vas una vez, te sientes bien y ya me voy. Ya nunca regreso y te voy a lesionar y demás.
1: ¿Los pacientes se recuperan al
0: 100%? De pacientes COVID, por ejemplo, que, estuvieron en, que tuvieron fibrosis, quizás el pulmón ya no tiene no va a poder ser el mismo, no va a poder tener las, las mismas funciones, pero tú como persona tienes todas las demás capacidades físicas que tienes que recuperar que perdiste, porque estuviste o encamado o en reposo un mes, dos, tres semanas o incluso más. Entonces, para manejar no necesitas ventilar súper bien, pero necesitas fuerza, necesitas la coordinación neuromuscular para dar el volantazo, para acelerar y frenar y todas esas cosas se van a ver eh, disminuidas o afectadas por, por el reposo prolongado. Entonces, sí se puede regresar en esas capacidades al 100%. Si tuvieron fibrosis pulmonar, quizás eso no. Okay. ¿Y los demás pacientes,
1: Caro, con otras enfermedades, ¿se recuperan al
2: 100%? Sí. Mientras no tenga ninguna eh, enfermedad crónica, de, crónica degenerativa, sí se pueden recuperar al
1: 100%. Ok. Me gustaría terminar si me ayudan a recordarle al auditorio a qué pacientes con qué enfermedad se les puede dar este tipo de, de tratamiento de rehabilitación pulmonar.
2: La rehabilitación pulmonar la pueden recibir pacientes de todas las edades, desde bebés hasta pacientes de la tercera edad, que cursen con alguna patología o enfermedad que afecte su sistema respiratorio o con cualquier otra enfermedad que secundariamente afecte al sistema respiratorio. Por ejemplo, pueden ser pacientes con asma, fibrosis quística, EPOC, displasia broncopulmonar, eh, parálisis cerebral, lesión medular, eh, cualquier malformación en la caja torácica, como pectus excavatum o carinatum, o incluso... Eh, alguna malformación de la columna que llegue a afectar la función de los pulmones.
1: Muy bien, ok. ¿Cómo los encontramos? ¿Cómo los contactamos a ustedes, fisioterapeutas? Mariano.
0: Yo tengo, estoy, bueno, el año pasado empecé un canal en YouTube, se llama Ergo Fisioterapia, y entonces ahí, ahí, están, todo, y ahí están todas las redes en, en, en el canal.
1: Ok, muy bien. Eh, ¿Quieres dar algún número telefónico?
0: Sí, triple eh, 7 10 212. Soy estudiante, me falta un semestre, pero en cualquier eh, pregunta ayuda, ahí estoy. Ok, en
1: Cuernavaca, estás en Cuernavaca.
0: Sí, en Cuernavaca, claro.
1: ¿Claro, ¿cómo te contactamos?
2: Tengo un Instagram, se llama reaf, de rehabilitación, rehab cepeda, con C de casa. Ok, ¿algún número y... te 3636 Ajá, triple 7
1: muy bien. Fisios, me dio mucho gusto. Muchas gracias por haber aceptado mi invitación.
0: Gracias a ti, Javier.
1: Yo soy Javier Jaén, Javier J-A-H-E-N en todas las redes sociales. Gracias por escuchar el consul. Buena tarde. <risa>